0: 只有一个人生是令人不满足的，但我们诞生之际时空已定，这个人生也就跟着注定。还有什么方式能让我们扩大实体世界与抽象世界的参与？在我看起来，也许只有旅行与读书，能让我们拥有超过一个人生。读书时，你固然要融入情景，因而有了另一种人生的感受。旅行时，我们要想尽办法纠缠的假装另外一种文化与生活的短暂化身。这也是我不爱旅行计划，也不喜欢安全旅行的缘故。如果我们没有大胆一点，我们永远只是带着家乡之壳去旅行的人，没有接触一世界，也就没有短暂的另一个人生。这段话出自张宏志先生的《旅行与读书》，我们现在就要请张宏志先生来跟听众朋友分享，到底这本书是怎么写出来的。张先生好<笑>，
1: 好，子枫好，各位听众大家
0: 好，好，因为呃，张先难得有时间，所以我们特地又为张先开了这一集的节目。这一集的节目，呃，特别着重在呃占先的著作。占先的著作其实非常非常的丰富。我从很小很久以前就开始读占先的书，但作为一个编辑后辈，一直想要了解趋势，了解编剧的知识。但是后来读到占先的人生故事，我觉得他人生故事又更打动我。呃，我觉得他是一个被忽略的一个小说的一个奇才，在私下聊天里头，占先说，因为他当年在念书的时候，他的同侪朋友都太厉害了，哦，像杨泽拉、哦，或者像罗志成、哦，我想是不是这些人去遮掉了他自己在创作的一个欲望？但占先后来的一个文化的全面的一个出发，其实引领了、改变了我们这一代的。出版人跟编辑人，所以今天特别特别的高兴，可以有机会现场请詹先来分享。那詹先这本呃旅行与读书，我觉得旅行跟读书一直是我们生活的一个重心，因为它其实读书是旅行，旅行也是一种读书。这两者在现代这么枯燥的一个生活里头，我觉得它给我们很大的一个养分跟心灵的视野。不过还是想让詹先来讲，到底这本书是怎么写
1: 出来的<笑>、uh... 其实，旅行与读书里面收的文章哈，那个前后的跨度大概有十年了就是，就那文章的写出来的时间，呃，可能相差有十年之多啊。而那那些文章跟实际旅行发生的时间，因为里面有九篇文章是跟跟游记有点关系，那些故事写下来的时候，跟那故事发生的时间，也有很多是是十年以后啊。因为我。我当时有个看法，就是说，呃，很多事太近了，并不好写啊，因为它还没有沉淀，你还不知道什么东西真的真的重要啊。有时候你在短暂的生活经验里头或者旅行经验里头被某些东西触动了，可是过了一段时间的反省，或者你在看了更多东西之后，某些东西的的分量会下降，某些东西分量会上升啊。那我那个。旅行与读书大部分的文章是发表在一周刊的啊、哦。那时候我有一个专栏，可是我一开始专栏也很守规矩，都是两千多字一篇文章。后来我觉得这样子不好说一个故事，我想说，我可不可以大胆一点，就把一个故事分很多段来写啊、哦？所以这里面的那个故事在一周刊里出现，常常一篇文章是要登十几个礼拜的啊、哦。就是我有点不去管它跟那个周刊节奏是不是合适。我只希望能够把那个故事说的完整一点啊。那因为目的是要讲故事，还有我对那个故事的感受了啊。每一个特别的旅行都有一个很独特的感受，所以我把那个有特别感受的东西写下来。但我为它命名叫“旅行与读书”，也就是说，每一个旅行其实背后都隐藏了我可能以前读过的书，它才触发了我做一个这样的旅行。还有我在旅行当中的某些反应。也反映了我对某些书的理解，或者那些旅行之后回来会触动我，再去再去读某些东西，去反刍一下，来真正理解我走过的那些路到底是什么。所以，它其实是一个纠缠不清的一个一个关系。所以，旅行中有书，书中有旅行，是一个这样子的一个关系。所以，这个是这本书的由来了。嗯，呃，
0: 张先，你有没有想过你，你那你真正开始尝试这样的旅行，你的第一个出发点？是哪个城市吗？或者是哪一周呢
1: ？我我的第一个出国，就因为旅行当不限于出国了。我我第一个出国，其实工作啊，是被是被报社派出去的啊。而且我去，我一去去了一个月，在美国啊，回来之后没多久，我就被派到美国去工作了啊。我第一次去只是去开会啊。那我后来回到台湾之后，后来我几个工作转折，最后觉得。图书的出版是我最想做的工作，所以我去做出版。那那个时代， 8 0年代，台湾也还不是一个很好买书的地方啊，所以我每年都安排的旅行完全是去买书的。所以那个那个旅行地，伦敦跟纽约频率是最高，但也有基于像 L A 这样的城市，就是要开着车一家一家书店去找那样啊。那我一次出门可能会买五六十公斤的书回来，这样啊。啊、呃，这个都是我当时的的工作。那这个工作呃持续了快十年，所以我的旅行没有太多的意思，就是一家书店一家书店那样。哦、yeah. ，一直到这个八零年代结束，我辞职离开远流。那个其实是我人生很大的决定，因为我一直以为我会在那个工作做到呵呵做到退休做到老死。那所以那个辞职的。当下我就决定要出门避避风头，我就跟太太、小孩到了日本啊。可是这是第一次，我没有要去书店、啊，所以我就走进一家日本的旅行社，叫 JTB 啊。然后我看资料，我就挑了几个旅馆啊，中山四湖有一个一个以前外交使馆改造的一个小的温泉旅馆啊。我是在那一次的旅行。学会了怎么介入别人的生活那样，那後,后来就得到启发，以后每一年我都有安排这样的旅
0: 行。其实一开始就是自助旅行的意思，然后就是<笑>就是我现在我我们所想的自助旅行就是自己做功课，<笑>可是我就是完全是占线的一个对照面，就是很懒，就跳上旅行社的一个巴士，就反正他怎么拖车，我就怎么吃，<笑>怎么睡，怎么看，就是别人问你什么，你就。吃什么？但是我觉得旅行也是透过自己这样的一个安排，你才可以更真的去过另外一种人生。那刚三先讲到离开远流，他说他下一个很重要的人生决定，我突然想要补充一个小故事，是我听来的。也我一个朋友，他这辈子没有做过工作，他到远流去应征编辑，他想要终于有一份工作，他要坐下来做。没想到他报道的时候就遇到詹先生离離开的时候，这是国之礼
1: <笑><笑>
0: <笑>，所以这个故事是,是,是,是,是,是,是,是真的。是是是我上次访问国之礼的时候，我想说哇，这个也太神奇了。从此两个人的命运就不一样，是是是让国之礼变成一个专职的一个作家是是是是是、嗯，很特别的一个人。对的，
1: 對對對那
0: 个。嗯、是因为我在读你这本书里头，我觉得，我觉得真的让我惊讶的就是你为旅行所做的这么多先期的一个阅读的准备。我经常在看你这本书的时候。我想的不是你去了哪边玩，而是我想说：天哪，有这么多书我都还没有看到！就是你怎么样去挑一个旅行的地点，<笑>特别去触动你，然后你选择那个地方
1: 。读的时候不知道了我我以前曾经看过一本啊、呃，应该是我现在想不起来，是美国人编的书啊。他那本书的书名叫《Aspiring Italy》啊，这个也许我可以把它译成“向往意大利”啊。那他那本书的的的构成是。就是跟一般的那个旅行的 travel guide 不一样，就是说，如果你向往意大利，你应该知道哪几首诗啊，知道哪几本书啊，然后知道它的哪些那、啊、风土人情啊，都是从现有的文章里摘出来的一个问题啊。我觉得我的每一个旅行地对我来讲，都很像在编一个这样的一本书的的工作啊。比如我我讲我还没去的地方比如说假设我。<笑>我好奇，我想去亚瑟拜然跟乔治亚这一带啊，因为这都是古波斯国的一部分啊。古波斯国南方就是我们今天伊朗这一带，可是北方就是到了亚瑟拜然这一带啊。那里面有非常多的古的文化啊，那有非常多古的城堡、家族啊。那对我来说，我试着把这个地方的历史搞清楚，试着了解知道他有没有哪些重要的作家。然后这些中外作家啊，有没有一些啊、呃、已经译成英文的书，让我可以找来读，然后一点一滴的让我形成我对这个地方的想象。然后就是说我如果有一天去的时候，我应该要去这几个地方，我应该要看哪几个啊、呃、场所，我应该我应该去经历什么事，我应该去吃什么东西，这样子形成了一个旅行的计划。我大部分是这样子啊，所以那这个计划。在大部分时候，我大概就是啊、呃，就是我跟过去我,我太太两个人，或者加上小孩三个人，最多的情况是这种这种两个人的旅行。但有时候也会有朋友说啊，你要去哪里？我们可不可以参加？我有时候也要安排一个比较大的旅行，比如说六个人、八个人、十个人这样啊。那我也我也就做了所有导游该做的事，比如说帮大家把机票买好，把公车票买买好，把火车票买好。然后把所有的这个这个这个旅馆定起来的。那如果我自己走，我可能连旅馆都不定的、啊。那这样子去去把自己遗弃在那地方，稍微遭遇经历一下，那希望能够塑造一些比较深刻的碰撞啊。那那这个是典型的的旅行的例子，所以。你现在看到这里写的故事，大部分都是这样子得来的东西我。我我觉得突然
0: 好奇，在曾先能够开旅行社，然后全部的朋友就跟着曾先去环游世界八十天。我想那这样应该是人生里头呃最棒的一次壮旅。呃，但曾先这本书里头有一篇文章，一定要请曾先来讲这篇文章。太精彩，而且太重要，而且好好看。这篇文章叫《小野二郎的寿司旋律》。<笑>我才想到，我有一部电影，那时候我想要看，但是漏掉那部电影叫《寿司之神》。那《寿司之神》讲的就是小野二郎嘛。是是是。啊，咱先讲一下这篇。我觉得这篇不止写的精彩，而且非常的深刻。你把没有吃过寿司的、<笑>没有去到现场的读者朋友，就拉到了现场
1: 。我<笑>啊、哦哦，我我到底做了什么？我<笑>我说我我因为因缘际会了。我知道小野二郎很多年了，因为我年轻的时候读日本的那个书，就已经知道有这么一个年纪很大但永远在在那个尾鱼的拍卖场上用最贵的价格卖尾鱼的人啊。那他是一直被认为是日本的这个啊这个寿司的这个标杆啊。可是我从来没有去吃过，因为第一也订不到啊，他非常难订啊，因为他后来他后来就。米其林到了东京，它就是从第一届开始就是三星的的这个餐厅，所以越来越难订啊！我是因为我的朋友订了那个餐厅，临时没办法去，然后他舍不得退掉，问我愿愿不愿意去。我想说这个难得的机会啊，我就 take 了，那我就去。那我因为读小野二郎相关的的书，其实很多年的，而且而且我读过很多关于他的故事啊，这这这是第一次到了。到了现场，就我我内心是有很多怎么讲准备的而来啊、哦。那但那个经验太特别了，因为第一，我其实在日本东京，我其实也吃过很多这个有名的寿司店啊、哦，他的那个那个那个寿司跟别人其实相比之下是有很大的 impact， 因为因为它不是一个那种柔美好吃的寿司，他其实一个非常强烈性格强烈的寿司，所以我后来回来觉得我要设法把那个经验写下来，所以我。花了一万多字去写那十几个寿司，对
0: ，我的朋友在还说，一万多字写十九个寿司，<笑>读過的大家都想说，大家都想说一定要跑到现场去吃啊。那我觉得詹先这篇文章厉害的不止在于讲那个师傅的一个精神，讲食客的那个态度跟专注，还在讲这寿司背后所孕育的一种文化，或者他所讲的寿司带给我们。人生思维的一种哲学的思考。我们这里休息一下，待会还是要请詹先讲吃，但他的吃其实不是只有吃而已。台湾新风景现场邀请到张宏志先生来跟听友朋友分享他的写作。那张先最近出了一本书叫《旧日厨房》。那张先他怎么说？我餐桌上每一道菜的構成，是对味道的复刻，对世界的了解，也是见识的集合。那的确，在读张先的书的时候，因为我自己本身不做菜，其他讲的那个食材啊。不会啊，我甚至连那个名称我都不会念。可是我也在看背后的那个人生的滋味跟故事，因为有那个人生的滋味腌制在这些文字里头，你读起来就特别特别的有感哦。那到底詹先为什么会写这本书呢？詹先的前一本书，然后他的儿子詹卜说啊，那本书的文章太长了。那这本书呢，詹卜又说这本书的情感太奔放了。我想，那到底这是一本怎么样的书？我想就让詹先生自己来说。
1: 哎呀，是，我我有时候朋友会对我有一个，我觉得是误解了他说啊，我要请你吃饭很困难，因为你是个美食家。这句话完全是，不是事实啊、喔。我是一个美食家的眷属啊。我太太曾经是一个大家认识的美食作家啊。那他的确是有这个条件的，因为他家世比较好<笑>，吃药三代嘛。我的岳母就是一个很。很懂吃、很懂得宴客的人。我是个乡下小孩，我到今天为止也还不是很能够辨识所有的味道。但我太太也不是自诩或者期许自己变成一个美食家，但是家里的这个情感的一个自然的啊、呃、的发展。然后他有一天写了一篇文章，那篇文章是怀念他母亲的。你看，母亲过世了，他的母亲一辈子是一个。家庭主妇，尽管有战乱流离啊，曾经从上海逃到重庆大后方，千里寻夫。那后来又跟着先生，在民国三十六年，不是三十八年，三十六年就就来到来到台湾。说她是她是有过很多经历的人，但是尽、呃、管有很多经历，不过她的一生的活动都在都在家里，是个家庭主妇。所以女儿在怀念她母亲的时候，写她母亲的事迹。都在厨房跟餐桌上，所以这样一写，尽管是一个怀怀人之作啊，怀念母亲的作品，可是你们讲到太多菜跟宴客的种种想法，所以这篇文章出来就，他突然间就变成一个美食作家了啊！他本来是一个小说家，但后来就被更多人看成是一个美食作家。他也是受了这个激励，就是后来他很认真的想要在啊这个饮食文化上有一些创作，那。我是他身旁的那个研究助理啊，就是如果他有任何想法，我就设法全世界去把相关的资料找来啊，弄清楚那个东西的背景是怎么回事啊。所以所有的寻找餐厅、选择餐厅，都是其实是我太太在做的工作。我到今天为止，这件事对我来讲还是很艰难的。发现一个新餐厅对我来讲是很困难的。那我因为跟着吃啊，因为我在培育这个美食家工作，所以我当然就有机会。听到很多，那我自己因为要帮忙做研究助理，所以我读了很多书，说我有一个叙述的的一个一个能力啊。那这本书的来历其实就是，就是我太太过世之后，我那时候有点失落，因为他做很多菜，就是、我每天在家里宴客或者自己吃饭会吃到东西，但那我都不会啊。尽管我有做菜，可是我因为是很晚才学做菜，所以我都。都是学西方的和异国料理因为这个比较比较讨巧啦，就说不会显得很笨拙。这样，所以，我我在过世之后，我其实很想把他的菜能够学起来，所以我就很快的我就开始练习做他的菜，用记忆我看到的他的那个步骤，跟我记得的味道这样去校正，然后去，所以我一点一滴的就学会了他可能是几十道菜。那做到一个地步的时候我又发现。我的岳母有些菜，我太太并不做的。尽管她是她的女儿，但她不一定她妈妈的菜，她都都愿意做。但我又有些菜，我是很喜欢的。我觉得，哎、欸，我因为我们那些菜，如果没有人做，就消失了啊！每一个家庭的菜，其实都是靠继续做去传承的，不然就就消失了。所以，我觉得我有义务把我岳母的菜给留下来。那我就把我岳母的菜也也学了一些了，不是很多，大概十几种那样。然后我就想到我自己的母亲。我母亲是一个又聪明又可怜的母亲，她一辈子是很穷困的啊，所以她根本没有任何像样的材料在手上啊。那我又离家太早了，我十几岁就出门了，出门了我很少回去，所以到我母亲年老的时候，我有时候回去问她说哪道菜怎么做的时候，她就很哀怨说：“阿弟让我们登来，你都没回来，我已经不记得了啊。”所以，我后来也试着复歌了若干呢，一点点的我母亲的母亲的菜。那我们现在是贫穷料理，就是穷人家用创意去补那个资源的不足啊。那其实里面也有很多值得做的事。所以我，我说我当时这个思考其实是兵分两路了，一部分就是去做了，那一部分就把它写下来啊。那写着写着，当然就是食物这个题目就在我脑中，所以它当然就有扩展的一些，有些就是我、呃、读书跟在厨房的工作所得啊。比如说我里面有一篇讲。鱼汤的文章啊、哦，那是一个跨度很广啊，它、哦、是各国的鱼汤都被写进来的一个。啊那个、叫小比诺
0: 鱼汤嘛。<笑><笑>那
1: 然后呢，呃，我也试着把我生命中这三个都已经不在了的的女性啊，我把他们的菜组合成一个一个宴席啊，就啊，第一次做的时候就叫做三个女人的回忆啊，第二次做的时候我就不是原作。我稍微把它做一点变化，所以我把它称之为“三个女人的启发”了啊。那其实这本书就是一个三个女人的启发啊啊！里面隐藏了我的记忆，然后我对那些食物的来历的的追求，还有我自己在厨房里实验的经验啊。当然，有一些是我在旅行里面得到的某些见识啊，这样子的一个一个综合。就你的餐桌其实反映的就是你这几个来历啊。那那所以你这个书是。我儿子说有点感情过剩了啊，但因为这个起点就是一个怀念这几位离去的人啊，那这也很正常了。就是在我生命来到这个阶段，我现在的生命主轴就是失去了你小时候的偶像也死了啊，那个你喜欢的电影现在也很多人不记得了，也没有人在看啊，那你喜欢的音乐现在播出来，大家也觉得那不就是老歌吗？啊，就是說我说一点一滴，这个失去已经变成我的生命的主轴，所以。既然失去是主轴，那对抗遗忘就是我的工作了。嗯。
0: 对抗一样，突然又跳出了米兰昆德拉。但瞻先这本书我觉得非常好看，但我必须说，整本书对我来说最无感的就是瞻先的厨房实验，因为我完全没有拿过菜刀跟砧板了。我不想要讲那些器具到底是真正的、真的的功用或者它的一个质感是怎么样。可是瞻先这本书哦，看的时候很多很感动，有些写他他妈妈，他写他妈妈怎么样那种贫穷料理，就以也是他们大年夜家里小朋友。聚在一起要吃 s u k i a k i 那个日文其实我是小时候也在我们家的餐桌第一次听到的。嗯嗯那这篇文章我觉得就勾起那种家庭的，虽然是贫穷，可是你对手上有的食材非常的珍惜，嗯嗯嗯怎么样去用心去料理的那一幕，我我觉得这里头很多这样的一个情感都非常非常的感动。那詹先生他母亲，我可以感觉他非常非常的爱这个儿子，因为觉得有一次呃詹伯母。病危，然后送到医院。好，那时候那占先也特别赶回去。那到了中途，突然妈妈又醒过来，然后听说占先要赶回去看他，<笑>他居然叫救护车开到市场，<笑>要去做占先最爱吃的食物。<笑>我想这个也太神奇了，也太感人了。所以占先，你最喜欢吃的食物到底？母亲你的食物里头最怀念到底是哪
1: 一道？我其实最怀念是他的泡粑，他的炸肉了哈。那这个这个后来我我是花了很多力气，有点复刻出。大致它的味道出来啊、哦，那我妈妈做很多东西，其实我都很怀念，不都是非常简单的家庭料理，台湾人每个人家庭都有的啊、哦，有汽鬼啊、汤啊什么的这些这些东西，都是平凡不过的食物啊、哦。我们家没有任何的、呃、特别的食材。后来我有机会读到像黄婉玲这个老师的书的时候，那些台菜都是我没听过的，因为它非常非常遥远，那是有钱人家的的菜。可是我母亲的菜是做的非常好的，就即使是一盘炒空心菜，她也做的非常好
0: 。我觉得那是一，那就是一种艺术的等级哦。啊、但是我觉得越简单，滋味越深长，而且越特别难忘。嗯、啊，在这本书里头我读了好几遍，也很有感。其我一直觉得这本书，詹先生虽然说他写他生命中的三个女人，可是我觉得他的父亲一直跳出来。我觉得从从人生一种绿光往事里头，<笑>那父亲一直出现在。他的书里头，他是提到他父亲的出生的海港，他父亲在海头游泳，然后父亲的鱼塘，这父亲到底对你来说一个意义是什么
1: ？哇！我有一次啊，就我在我出那个《绿光往事》的时候，因为里面写到很多我跟我父亲的关系，因为我就我跟我父亲其实一辈子没有讲过一百句话的啊，因为我父亲很很沉默。那我小时候他很少在家，但后来他就生病了，就每天在家里头，我们也都有一点怕他，所以。不是很亲近，那后,后来我就离家了嘛。说其实不是很亲，可是我父亲做过一些小事情，对我影响很深。比如说他训练我早起这个事啊，那他我父亲从来没有称赞过我啊。可是私底下他跟我母亲讲说啊，这个小孩打呼打拜就要小心他，就是因为他可能很有本事，但是他也许会闯祸啊。那他对我是很关心的。我父亲过世的时候，我整理他的遗物，他有一堆这个。台湾的山区的那个煤矿的开采权的申请，全部用了我的名字。哇，这我我是拥有很多这个什么十五年、二十年开采权的那个那个那个矿脉的人啊、哦。但，我父亲显然是希望我能够继承他的遗志啊，就能做一个那个矿业的工程师。我写的书里面又讲了很多我父亲的故事，所以那时候书出版的时候，那个韩良禄也过世了，我的朋友。就说：“哎，你跟你父亲的关系啊，这个好像可以用弗洛伊德来分析啊，什么什么？因为你都没讲到你母亲。嗯”我说：“我那个录想太多了，因为我父亲已经过世了，<笑>我母亲还在我我不能写啊。”那我现在写的时候，可能还有这个影响，就我我母亲，因为他走的比较我他他比较长寿、嗯，我跟我母亲的故事其实多到我如果要写，我有好几本书。可以写的，比我跟我父亲书书要更多。这是下一本要写的，<笑>我不知道我会不会写。我说我跟我母亲是有更多的啊、呃、爱恨交织的冲突啊，因为母亲管我们，父亲并不管我们啊。所以，我父亲只有对我有过失望的时候，就是我我转那个转组，就是本来啊、呃、要去考理工的，后来跑去啊<笑>考社会组，那个我父亲有有伤心过一阵子。但我跟母亲是每天要打交道的，所以我们是太太相似，所以我们冲突是很多的呵呵，很多故事。也许未来，我也很想去写它。我知
0: 道，已、哦、经很多人把耳朵竖起来，<笑>詹先下一本书到底要写什么、呃？其实我读这本书也有，我觉得詹先跟他母亲的关系的确也很。也，已经我觉得很亲近了，因为我看母亲都会叫他去去杂货店去买买东西，就很小把他当做一个大人哈，那也知道这个小朋友出去是不会被大人欺负的哈。啊，这本书其实有很多的面向，那很多朋友可能就要看战线怎么做菜，到战先吃了哪些食物，或者有哪些呃经典的食物在这里被复刻，但是我还是在看这本书里头的人情跟食物的记忆，我看得其实非常非常的感动。这两本书郑重推荐给各位。朋友哦，你可以认识在线，或者我觉得你的旅行、读书跟你的食谱这两本书有太多太多重要的呃参考书在里头等着你去挖掘。今天非常感谢再次上我们的节目，谢谢江宏志先生，谢谢
1: ，好，谢谢谢谢志峰，谢谢所有的听众，谢谢。